0: sehr auf das Gespräch mit Lena-Sophie Müller, der Geschäftsführerin der Initiative D21. Der Verein wurde vor 20 Jahren gegründet und wird getragen durch eine breite Mitgliedschaft aus Unternehmen und Organisationen. Er gibt Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung Denkanstöße für die Digitalisierung in Deutschland durch selbst erstellte Meinungsbilder und Statistiken. Ein Must-Read ist der jährliche e government monitor bei seiner Gründung im Jahr 1999 war weder die Befassung mit Digitalisierung noch der ganzheitliche Blick auf die Themenfelder so gefragt wie heute. T21 war ein Vorreiter für ganzheitliches, vernetztes Analysieren und Handeln und ist heute ein etablierter Impulsgeber. Das hat der Verein vor allem Lena-Sophie Müller zu verdanken, die ihn seit über acht Jahren prägt. Sie setzt aktiv Trends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit statt bekannten Themen zu folgen. Lena-Sophie Müller verkörpert durch ihre Weitsicht und Fähigkeit, Menschen aus Wirtschaft und Staat scheinbar mühelos zu verbinden, den Typus einer neuen weiblichen Führungsfigur. Es gelingt ihr, der deutschen Verwaltung nicht nur Denkanstöße zu geben, sondern sie gewinnt die Menschen hinter ihren Ämtern dafür, sich für ihre Analysen zu öffnen und Veränderungen aktiv anzustoßen. Auch im Kreis der Mitglieder der Initiative D21 balanciert sie Themen aus, sodass sie einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben. Ihr übergreifender Ansatz macht sie zu einer idealen Gesprächspartnerin für Let's Start. Liebe Lena-Sophie, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Du bist ja Politikwissenschaftlerin und bei der Initiative D21 gestaltest du Verwaltung ganz aktiv, also ohne selbst Politikerin zu sein. Deine Arbeit hat einen großen, unmittelbaren Einfluss auf das, was in der Verwaltung gesehen und umgesetzt wird. Man hört auf dich und vertraut deinem Urteil. Wie siehst du selbst deine persönliche Rolle im Gefüge Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft? Erstmal
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Dorit. Ich höre deinen Podcast sehr gerne und von daher freue ich mich sehr, jetzt auch selbst dabei sein zu können. Ich sehe, meine ähm, Rolle ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, so mein, mein Anspruch an mich selber ist, dass ich ähm, sehr ambitioniert bleibe bei den Themen, ähm, neugierig bleibe, immer wieder schaue, was sind vielleicht auch neue Trends, ähm, in die verschiedenen Branchen hineinschauen. Das ist ja gerade ein großen Vorteil, den ich bei der Initiative d 21 habe, dass wir so vielfältige Mitglieder haben, mit denen ich mich ähm, immer wieder austauschen kann. Und das gibt mir natürlich auch so ein Stück weit da so einen Einblick. Das heißt, ambitioniert bleiben, aber auch interessiert bleiben, empathisch bleiben, weil alle Akteure in diesem Gefüge, haben natürlich Interessen und sie haben aber auch ähm, Rahmenbedingungen, an die sie vielleicht auch ein Stück weit gebunden sind. Und auch die gilt es zu berücksichtigen, also nicht immer nur zu fordern, sondern auch Verständnis zu zeigen. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen meine Rolle da, Vernetzerin, Vordenkerin zu sein und ähm, immer eher zu, auch zu motivieren, statt immer nur zu
0: fordern. Das gefällt mir richtig gut, weil dieses Empathische, dieses Geben und dann zusammenbringen. Das ist, glaube ich, genau das, was ich in dir sehe, was ich so einzigartig finde und was ich glaube, was es auch viel, viel mehr braucht. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du dir heute diese Zeit nimmst und du leistest ja mit D21 einen wertvollen Beitrag zur digitalen Transformation, gerade weil du Themen ganzheitlich betrachtest, gerade weil du Querbezüge herstellst und diese Denksilo überwindest. Du hast ja auch die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung oder Corporate Digital Responsibility, also die digitale Verantwortung von Unternehmen im Programm. Übergreifendes Denken und Handeln fällt uns im Staat ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Wir haben sehr starre Zuständigkeiten, das kennst du sicherlich ja auch. Du setzt diese Trends ja auch und wir können sie dann leichter aufgreifen. Woher nimmst du ganz konkret deine Inspirationen? Also ich glaube, eine
1: äh, Stärke, die ich habe, ist, dass ich sehr, sehr zukunftsorientiert bin. Ähm, das heißt, ne, manchmal ist es so, dass die Gegenwart fast eher so ein bisschen erdrückend wirkt. Ne? und Man hat das Gefühl, oh, es irgendwie geht zu wenig, ähm, vielleicht geht auch zu wenig voran. Und dann kann es manchmal sein, dass der ein oder andere oder die ein oder andere frustriert wird. Und ähm, ich, ich kann Inspiration und Motivation aus der Zukunft ziehen. Das heißt, ich kann mir unterschiedliche Zukünfte vorstellen. Ich, sehe irgendwie Digitalisierungstrends und denke, ey, das ist doch total cool, das müssen wir doch für uns nutzen. Irgendwie, wir müssen doch irgendwie schauen, wie können wir damit jetzt unser Hier und Jetzt besser machen und ähm, versuche mir da einfach immer diese, diese positiven Zukünfte vor Augen zu halten, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann denen sehr viel besser entgegeneilen. Und vielleicht schaffe ich auf dem Weg dahin auch den einen oder anderen mit zu motivieren, mit mir in diese Zukunft hinzurennen. Und das ist dann immer das, was mich so besonders freut, wenn ich irgendwie merke, dass so im Gespräch ich es schaffe, dass Leute denken, okay, das ist doch cool, wir können doch was verändern und da wieder motiviert sind, ja, ein Stück
0: weit sich wieder für neue Perspektiven zu öffnen. Du sprichst von Zukunft, das habe ich im Plural auch noch nicht gehört, das ist gut. Ich verstehe das so, dass äh, du gar nicht so festgelegt bist, dass, es, dass du sagst, es gibt jetzt nur diese Zukunft, denn das ist die absolute Wahrheit, das stimmt ja auch, sondern auch so eine Demut hast äh, im Sinne von, ja, es kann verschiedene Szenarien geben, gerade haben wir diesen kleinen Setzling hier, den können wir noch größer machen, indem wir da ein bisschen Energie, ein bisschen auch, auch Arbeit reinstecken und dann schauen wir mal, was sich entwickelt, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also zum, zum Teil. Ähm, ich glaube halt einfach, dass es andauernd wieder die Rahmenbedingungen verändern sich. Also guckt ihr unsere Welt an, die ist so komplex. Und ähm, wir hätten vor vier Monaten vielleicht zumindest als Gesellschaft auch noch nicht gedacht, dass sich Europa zum Beispiel jetzt aktuell im Krieg befindet oder zumindest Teile mhm. von Europa. Und ähm, diese Dinge dann auch einfach ein Stück weit zu sagen, okay, die sind jetzt so. Ja, mhm. dann lass uns dann, dann wird sich jetzt unser Zielbild vielleicht und unser Zukunftsbild wieder ein Stück weit verändern, ähm, aber in, in allen Entwicklungen liegen ja auch immer Chancen. Also wenn wir sagen, es gibt, ne, nehmen wir uns das jetzt bei dem ganzen Thema Pandemie, wir hätten auch wahrscheinlich äh, vor, vor vier, fünf Jahren noch keiner gedacht. Auch da wieder die breite Gesellschaft. Expertinnen und Experten äh, waren da wahrscheinlich schon äh, involviert, dass wir in so kurzer Zeit einen Impfstoff entwickeln können. Ja, und jetzt, äh, da gucke ich dann zum Beispiel auf so eine Entwicklung und denke, okay, Wahnsinn, ey, wer weiß, was wir im Bereich Krebs, äh, der äh, Behandlung jetzt in Zukunft noch alles sehen werden. Und das Also ich will nur sagen, da sind so viele Chancen, die man dann ja immer schauen kann, wie man die äh, für die Zukunft nehmen kann. Und da, also... Ich ziehe da sehr viel Inspiration, ich glaube, man merkt das und es ist natürlich dann noch wichtig, das immer wieder auf das Hier und Jetzt runterzubrechen
0: und eben auch auf solche Themen wie den digitalen Staat. Klasse, das spricht mich also total an und ich glaube, das ist es, was ich auch meinte mit so einer weiblichen Führungsfigur, dieses im Hier und Jetzt sein und gleichzeitig die Chancen und Potenziale zu sehen. Du hast auch eingangs gesagt, und ich habe dich ja auch so vorgestellt, du hast ja sehr viele Einzelinteressen, die du ausbalancierst äh, bei D21. Das ist ja auch ein sehr heterogener äh, Verein. Äh, wie schaffst du das denn, du hast gesagt, mit Empathie und auch mal zuhören, wie schaffst du das denn als Geschäftsführerin, das Vertrauen auch von allen zu gewinnen, um dann gemeinsam einzelne Themen nach vorne zu bringen? Das ist ja keine so leichte Aufgabe. Und ich frage das deshalb, weil wir in der Verwaltung natürlich auch oft bund Ländergremien haben mit sehr, sehr eklektischen Interessenslagen bei der digitalen Bildung oder digitale Verwaltung, OZG, ganz, ganz viele Partikularinteressen und die dominieren oftmals und wir verlieren den Blick für das große Ganze. Was können wir von dir lernen? Wie machst du das?
1: Bei uns im Verein, wenn auch Akteure oder Organisationen überlegen, ob sie bei uns Mitglied werden wollen, dann kommuniziere ich von Anfang an, dass unsere Vision bei der D21 ist, dass alle Menschen bestmöglich von der Digitalisierung profitieren sollten und dass Politik und Wirtschaft aus unserer Sicht den größten Hebel haben, gute Rahmenbedingungen zu gestalten und dass sie deswegen auch eine große Verantwortung tragen, genau das auch zu tun. Und äh, das heißt, ich kommuniziere eigentlich immer ein sehr, sehr großes Ziel und ein Stück weit fast so ein Nordstern, der nicht unbedingt ähm, 100 Prozent erreichbar sein wird. Es wird wahrscheinlich immer so sein, dass es Menschen gibt, die mehr von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren können als andere. Aber mit gleichzeitig halt auch so ein Stück weit die Verantwortung zu kommunizieren, dass wir alle da ja die Möglichkeit haben, das zu verändern, heißt natürlich auch, dass wir da alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das ist jetzt sozusagen auch die, auch die sehr positive Geschichte. Ein Stück weit hängt es aber immer auch an Menschen. Ich freue mich immer sehr und ich versuche immer, Leute für unser Netzwerk zu gewinnen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind auch einfach intrinsisch motiviert. Die sagen, ich will ja, ich will, dass das alles, also ich sehe die Digitalisierung etwas, als etwas Positives, als, als Werkzeug in unseren Händen und die will ich nutzen, um, um etwas zu verändern. Und ich glaube, deswegen ist es ein Stück weit auch, die richtigen Menschen an die richtigen Positionen mitzubringen, sie für einen zu gewinnen. Es ist ja schon ein Stück weit, äh, die, dieses, diese komplexen Konstrukte gestalten zu wollen, kann ja nun ein Teamplay sein. Also ein Partikularinteresse kann ja per Definition gar nicht immer das Gesamtbild abbilden. Und das, das ist,
0: glaube ich, so eine Stärke, die wir im Netzwerk haben. Das mit dem Nordstern hat mir sehr gut gefallen. Ich übersetze es mal in Vision. Also die Vision für die 21, du nix, sehr schön, die Vision und dann dieses Einschwören quasi auf diese Vision und dann schauen, mit wem kann man diese Vision, und es gibt ja unterschiedliche Visionen wahrscheinlich, wie zukünftig, mein neues Lieblingswort, unterschiedliche Visionen und dann kann auch unterschiedlich beigetragen werden. es ist ja doch People's Business, letztendlich muss man es dann mit Menschen machen, richtig? es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine Stärke, die, der Staat an sich äh, und auch die öffentliche Verwaltung noch viel stärker ausbauen kann. Wenn ich so ein Stück weit auch in, in die Szene, der, die, in die Digitalszene gucke, dann gibt es da durchaus auch zum Beispiel große Akteure oder Firmen oder auch Startups, die ein Stück weit immer jetzt sagen, wir, wir müssen gucken, was der Purpose in unserem, ja, also was, der, was, was das Ziel, was der ja, sozusagen ähm, unserer oder der, der eigenen Tätigkeiten ist. Und dann blicke ich immer in die öffentliche Verwaltung und ich denke, da ist so viel, da liegt der Purpose quasi auf der Straße. Ja, Da ist so viel Purpose, weil äh, die öffentliche Verwaltung und die Mitarbeitenden und auch die politischen EntscheiderInnen, im Endeffekt geht es ja darum, das Leben der Menschen gut zu gestalten, ja? das, das Zusammenspiel bei uns im Staat zu organisieren, faire Umverteilung, äh, gute strategische Steuerung voranzutreiben. Also da ist so viel Purpose drin und das kann man, glaube ich, fast noch mehr als so eine Stärke nach vorne stellen. Und das wird manchmal, glaube ich, noch
0: zu wenig gemacht. Kommunikationsthema. Witzig, dass du das sagst. Ich hatte gestern einen Podcast aufgenommen, Spoiler-Alarm, hier mit äh, einer Referatsleiterin vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Total spannend. Und die hat genau dasselbe gesagt wie du dass der Purpose da auch auf der Straße liegt, da gebe ich dir recht und auch die Beobachtung, dass wir das manchmal vergessen. Und ich kenne sehr viele sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und übrigens für euch ist dieser Podcast, die gerne ihren Purpose auch gerne ausleben möchten und wir müssen Wege finden, das wieder zu tun. Das ist richtig. Jetzt mal ein ganz anderes Thema und zwar, du machst dich ja auch stark für Rahmenbedingungen, sodass beide Geschlechter sich einbringen können und äh, jeweils eine gestaltende Rolle im Beruf auch einnehmen. Wie müssten denn deiner Ansicht nach die Rahmenbedingungen sein, damit beide Geschlechter ideal wirken und gestalten können? Bevor wir an die Rahmenbedingungen gehen, glaube ich, brauchen wir einen Perspektivwechsel. Hm.
1: Und ähm, was meine ich damit ist, wenn wir uns angucken, ne, wir haben in Deutschland zum Beispiel wir haben keine seltenen Bodenschätze, auf die wir irgendwie unseren Wohlstand bauen, sondern wir haben die Köpfe der Menschen, ähm, die Deutschland gestalten wollen. Und diese Köpfe sitzen auf Menschen, die sitzen nicht auf Geschlechtern. So Und deswegen, wir brauchen all diese Köpfe und deswegen ist es schon rein, rein aus einem äh, ökonomischen Interesse äh, notwendig, dass wir nicht nur mit 50 Prozent äh, der Menschen arbeiten, sondern dass wir alle Menschen sozusagen damit einbeziehen. Und ähm, das ist ein Stück weit, ne, das ist jetzt die Genderperspektive von Diversität. Ähm, und als Führungskraft wäre ich doch ehrlich gesagt völlig irre, wenn ich diesen enormen Vorteil nicht versuchen würde, für mich auszuspielen. Das heißt, es muss ja schon als Führungskraft in meinem Interesse sein, zu schauen, so viele ähm, gute Mitarbeitende wie möglich für mich zu gewinnen, wenn man das jetzt halt sozusagen aus der Perspektive mal betrachtet. Aus meiner Sicht, und das ist wichtig, hat Diversität natürlich ähm, nochmal ein ganz anderes Ziel, und zwar, dass es und unsere Welt wird komplexer. Auch da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Unsere Welt wird komplexer, und deswegen brauche ich unterschiedliche Perspektiven, um die zu gestalten. Und deswegen muss es auch da wichtig sein, dass ich genau diese verschiedenen Perspektiven, Alt-Jungen, unterschiedliche ähm, soziale Hintergründe, ähm, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, dass ich versuche, die in diese ganze Lösungsfindung mit einzubeziehen. Das ist das Ziel aus meiner Sicht, das strategische Ziel hinter Diversität. Von daher finde ich wichtig, diesen Perspektivwechsel erstmal zu machen, dass es nicht darum geht, Frauen zu fördern äh, und sie sozusagen bestmöglich äh, aufzustellen, sich in diesen Strukturen äh, zurechtzufinden, sondern es geht erstmal darum, das überhaupt als einen strategischen wichtigen Vorteil zu erachten. Und wenn wir diesen Perspektivwechsel machen, dann äh, sehen wir auch, dass es, ähm, dass es total wichtig ist, sich um die Strukturen zu kümmern. Also und, und eine Aufgabe von Führungskräften ist. Wir müssen die Strukturen, in denen wir arbeiten, so verändern, dass wir es diesen ganzen Menschen mit den unterschiedlichen Perspektiven, die wir benötigen, um gute Arbeit zu machen, dass die sich bei uns in den Strukturen wohlfühlen. Deswegen ist es aus meiner Sicht gar nicht so sehr ein Thema Mann-Frau, sondern eher Diversität in all den Facetten und eine Führungskräfteaufgabe, weil das ist ein Strategiethema, das ist ein Wirtschaftsthema, das ist ein ökonomisches Thema ähm, und es ist kein Frauenthema. Das,
0: ich finde das richtig gut, wie differenziert du das äh, ausdrückst. Ähm ich, ich merke oft, dass man geht diesen zweiten Schritt nicht und sieht wirklich in die Zukunft und schaut, warum machen wir das eigentlich? Was ist denn der Purpose dahinter? Und Simon Sinek sage ich immer. Start with the why. Das finde ich gut. Ja, genau. Warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich der Wert dessen, dass wir, sage ich mal, Frauen oder 50 Prozent der Weltbevölkerung oder auch meinetwegen andere Gruppierungen, die sich anders differenzieren, warum die, die einbinden wollen? Es geht ja wirklich um einen richtigen Kulturwandel. Also alte Welt, neue Welt. Es gibt manche Menschen, denen gehen die Dinge einfach zu schnell. Die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Und andere Menschen, die sind schon Frontrunner und denen geht alles viel zu langsam. Manchmal spitzt das sich auch so ein bisschen wie so zu einem Kulturkampf hin. Und ähm, das macht mir ein bisschen Sorge. Wie würdest du denn aus einer externen Position heraus bewerten, wo der Staat sich gerade befindet im Kulturwandel? Und auch, wie man mit diesen Beharrungskräften dann umgehen soll? Finde ich auch eine ganz spannende Frage.
1: Mir kommt gerade im Kopf, dass es so ein bisschen fast zwei Perspektiven hat. Das eine ist ja auch hier Diversität der Gesellschaft anzunehmen und auch zu sagen, natürlich gibt es, ne, das messen wir zum Beispiel mit dem d 20 digitalindex ja immer, es gibt ganz unterschiedliche Digitalisierungsgrade in der Bevölkerung. Es gibt genau, wie du gesagt hast, die digitalen Vorreiter und es gibt aber zum Beispiel am anderen Ende des Spektrums die digital abseits stehenden. One-Size-Fits-All-Lösungen sind da einfach schwierig, um diese Bandbreite abzudecken. Hier kommt aus meiner Sicht der Politik eine ganz wichtige Aufgabe zu, weil die Aufgabe von Politik auch ist, ähm, Fairness herzustellen, auch ein Stück weit zu schauen, dass niemand zurückgelassen wird, abgehangen wird. Und die Herausforderung, die vor der Politik aber steht, ist natürlich trotzdem immer den Blick in die Zukunft zu haben und zu sagen, es wird nicht so sein, dass wir jetzt Digitalisierung erstmal oder den digitalen Fortschritt anhalten, damit alle hinterherkommen, sondern wir müssen eher schon die Menschen, die im Wandel mehr Unterstützung benötigen, denen muss diese Unterstützung auch zugutekommen. Also das ist so ein bisschen vielleicht jetzt diese gesellschaftliche Perspektive und die politische Ebene. Dies, dies finde ich wichtig, da auch zu motivieren, weil wir sehen übrigens auch in der Bevölkerung gar nicht so sehr Beharrungskräfte, ja, so dass man jetzt sagt, da gibt es Leute, die sträuben sich dagegen, sondern wir sehen eher in der Bevölkerung ganz stark, dass es immer um Nutzen geht. Menschen nutzen Dinge, wenn sie das Gefühl haben, das bringt mir einen Vorteil, das ist ein Mehrwert für mich. Ja, dann nutzen sie zum Beispiel digitale Dienste. Und das ist, glaube ich, ein, ein guter Schwenk auf die zweite Ebene, die ich sehe. Und das ist so, wir haben wir haben jetzt ja auch viel über den Staat geredet und du hast mich gefragt nach den Beharrungskräften ne, im Staat sozusagen, warum geht da manches nicht voran. Ich glaube, auch hier ist es teilweise so, dass manchmal dass wir manchmal darüber reden, ne, dass jetzt eine bestimmte Technik eingeführt werden soll oder ein System, zum Beispiel eine E-Akte. Und wir machen uns nicht bewusst, dass wir Menschen alle emotionale äh, Wesen sind und wir, wir, wir versuchen sie nicht bei der Psychologie zu greifen, nämlich dass sie etwas nutzen, wenn sie einen Vorteil haben. Und Beispiel E-Akte vielleicht direkt, wenn ich jetzt zum Beispiel allen Mitarbeitenden sage, äh, du führst bitte weiterhin die analoge Akte, und dann machst du bitte auch noch die E-Akte parallel, weil das ist jetzt hier so eine Einführungsphase von einem längeren Zeitraum, dann ist das erstmal extrem anstrengend. Und dann ist es kein Mehrwert, dann ist es einfach nur zusätzlicher Aufwand und dann werde ich da eine Beharrungskraft gegen dieses andere neue System haben. Ein Vorteil ist, glaube ich, oder wie man das, wie man es vielleicht besser angehen könnte oder die Behaarungskräfte abbauen könnte, ist, sich viel stärker auch auf die Vorteile für die Mitarbeitenden zu konzentrieren. Zu sagen, ihr müsst auch Spaß daran haben, diese Digitalisierung in der Organisation voranzutreiben. Und ihr müsst auch, ne, da sind wir wieder beim Purpose, ihr müsst auch das Gefühl haben, hey, ich leiste hiermit echt einen guten Beitrag, um ähm, ein bestimmtes Problem zum Beispiel zu lösen oder um diesen Dienst an sich besser zu machen. Und dafür brauchen wir dann, genauso wie ich das bei uns im Verein habe, dass ich sage, ich brauche ein Zielbild und ich muss erklären, warum wir bestimmte Dinge machen, bräuchten wir das auch, weil dann kann jeder Einzelne in der Organisation auch immer wieder sich sozusagen an diesem Zielbild orientieren und sagen, Mensch, wir haben uns doch jetzt aber vorgenommen, weiß ich nicht, ja, zum Beispiel, dass alle Menschen den BAföG-Antrag online nutzen oder so. Und dann kann man so ein bisschen schauen, was ist der eigene Beitrag, den voranzutreiben. Ich glaube, dann baut man auch Beharrungskräfte ab, aber ich würde es gar nicht so sehr Beharrungskräfte nennen. Ich glaube, es ist wir müssen, wir müssen stärker Nutzen aufzeigen.
0: Also es ist als ob ich mich mit einer Kollegin unterhalte. Du kennst dich ja bestens mit, der, mit den Tücken der E-Akte aus und ich bin sehr dankbar. Ich habe das absichtlich gesagt mit den Beharrungskräften, weil das wirklich so ein, so ein Buzzword ist, das in der Presse auch viel herumgeschwungen wird und meine Beobachtung deckt sich eins zu eins mit deiner. Es ist tatsächlich die Menschen, die da auch einen Widerstand haben, die haben oft einen sehr, sehr guten Grund und dann ist das Produkt vielleicht einfach auch noch nicht ganz so ausgereift. Das, das erlebe ich tatsächlich öfter und dieses Thema User Experience, da gibt es ja ein richtiges Berufsfeld, habe ich festgestellt in meinem letzten Podcast dazu. Also Leute, die psychologische oder auch emotionale Anforderungen an eine Technologie übersetzen in ein Programm. Da kennst du dich bestimmt bestens aus. Und das ist eine ganze Berufssparte, die tatsächlich uns dabei helfen könnten, das auch besser zu machen. Du bist ja acht Jahre bei der Initiative D21 wie haben sich denn in der Zeit die Rahmenbedingungen in ähm, Bezug auf Transformation der Verwaltung und Kulturwandel im Staat auch geändert? Also ich habe das Gefühl, es geht gerade so rasend schnell. Wie war das vor acht Jahren? Das ist, glaube ich, immer so eine Frage der Perspektive.
1: Also ich glaube, früher gab es auch Phasen, wo wir dachten, da gibt es, da, da ging es irgendwie enorm schnell. Ich erinnere mich auch noch an meine Zeit bei Fokus. Damals wurde der einheitliche Ansprechpartner, also da kam so die EU-Dienstleistungsrichtlinie, gab es den einheitlichen Ansprechpartner und dann dachten wir, oh, jetzt, jetzt geht es total schnell voran und hier passiert so viel. Rückblickend ist das immer so ein bisschen frustrierender, aber da muss man deswegen sich ja auch immer an die Zukunft orientieren. Dann findet man seine Motivation schnell wieder. Aber es gibt natürlich auch viele Punkte, die sich wirklich, finde ich, gerade verändern. Also einer ganz Klar ist politische Aufmerksamkeit für das Thema Staatsmodernisierung und die Notwendigkeit, Digitalisierung als Werkzeug zu verwenden, Prozesse anders zu organisieren, Leistungen anders und damit vielleicht auch besser äh, an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Ich finde, das hat sich verändert. Das sieht man ja auch am letzten Koalitionsvertrag nochmal. Auch so ein bisschen Sprache von Politik hat sich da ein Stück weit, finde ich, verändert. Auch sehe ich so erste kleine Pflänzchen. Ich glaube, da muss noch mehr passieren, aber in dem ganzen Bereich Mitarbeitende Karrierechancen in der Verwaltung, auch der die Durchlässigkeit, dass wir sagen, wir könnten eigentlich davon profitieren, wenn es Mitarbeitenden zum Beispiel auch ermöglicht würde oder leichter gemacht würde, mal in die Wirtschaft zu wechseln, genauso wie es Personen aus der Wirtschaft vielleicht leichter gemacht werden sollte, auch mal in den Verwaltungsapparat zu wechseln, weil man einfach auch da, glaube ich, von den Erfahrungen profitieren könnte und auch die Laufbahn ein bisschen flexibler zu gestalten. Ich glaube, da, da gibt es ja auch so ein, zwei Punkte im Koalitionsvertrag. Das ist vielleicht nochmal so diese Personalebene, und was sich, finde ich, auch ein Stück weit im Wandel befindet, ist die Zusammenarbeit zum Beispiel von Bund und Ländern. Ich finde, da ist der Ton in anderer geworden. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und ich glaube, es muss sich auch nochmal noch stärker auf die kommunale Ebene mit hinunter diffundieren. Da, finde ich, gibt es aber auch spannende erste Entwicklungen, wie zum Beispiel die Dresdner Forderung, die ja ein Stück weit sagen, hey, wir wollen Dienst am Bürger und an den Bürgerinnen machen. Wir wollen nicht den Dienst am Server machen. Und deswegen können wir doch mit IT jetzt ein paar Aufgaben sozusagen von uns wieder woanders hin verlagern. Und das zeigt, finde ich, auch, wo so erste Pflänzlein sind, das Zuständigkeitsdenken. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir einen Kulturwandel hin brauchen. Deutschland ist ein Team, alle Ebenen, Bund, Land, Kommune sind ein Team. Und da müssen wir noch stärker so ein bisschen in eine Richtung gemeinsam
0: rennen. Das stimmt. Also dieses Bund, Land, Kommune Thema ist richtig spannend, weil da kommt ja alles zum Tragen, was wir auch vorher gesagt haben. Du sagtest auch etwas von Kommunikation und Führungsaufgabe, wenn man seinen Nordstern finden will. Wie siehst du denn die Zukunft der Führungskräfte auch in der Verwaltung? Da ist vielleicht auch gerade der,
1: der Blick spannend. Der der Job bei der Initiative die 21 mir immer ermöglicht, ist ja, dass ich in unterschiedlichste Branchen und in unterschiedlichste Organisationen und mit Menschen reden kann, die sich in diesen Organisationen befinden. Außerhalb der Verwaltung ist schon viel stärker so ein Verständnis von Führungskraft, dass es sehr viel mehr darum geht, den Mitarbeitenden bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben, sie zu empowern, wie wir so schön neudeutsch immer sagen. Also ihnen eigentlich den Raum zu verschaffen, ihre Stärken auszuspielen. Und ich glaube, dass das ähm, in, der, in der öffentlichen Verwaltung eigentlich auch so ist. Ne? Es ist so, dass die, Mitar also, die Mitarbeiter eben eigentlich total leistungsfähig ist, Uh, Ihnen aber halt zum Beispiel gute Rahmenbedingungen in, in Form von ne, guten gute, äh, Fachverfahren, ja, durchgängige Prozessketten und all das äh, an die Hand zu geben, Führungskraft auch zu schauen, welche Skills also, oder Fähigkeiten brauche ich in den Teams, äh, Aus- und Weiterbildungsoptionen anzubieten, ganz klar auf die Digitalkompetenzen zu gehen, weil das ist ja ein Stück weit die Zukunft und das sind die Skills, die wir brauchen, um diese Transformation gut nach vorne zu gestalten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo sich Führungskräfte noch stärker hinbewegen können, und auch Freiraum zu lassen. Und da tut sich der öffentliche Dienst, glaube ich, manchmal noch schwer. Aber ich finde, auch da gibt es total gute Ansätze, Vernetzungsmöglichkeiten, die es vor vielen Jahren noch nicht gab, die es jetzt gibt. Ne? So ein Podcast wie dein, der irgendwie auch versucht immer zu sagen, hey, ich finde spannende Perspektiven und trage die
0: hinaus. Und für sowas Raum zu lassen, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das wäre vor wenigen Jahren nicht denkbar gewesen. Ich kann es bestätigen. Das stimmt, ja. Es ist so, dass... Wenn sich etwas verändert, dann muss ich ja in erster Linie, also die Verwaltung selbst erstmal verstehen. Ich muss mich bewegen. Also ich glaube, das ist noch nicht bei jedem angekommen. Und dann im zweiten Schritt: Okay, ich schaffe etwas nicht allein. Ich brauche Unterstützung oder Weiterbildungsmöglichkeiten oder was auch immer. Was sind denn aus deiner Sicht so die, ja, die ein zwei Schritte, die die Verwaltung tatsächlich selber gehen muss jetzt erstmal? Und wo wäre vielleicht Hilfe auch von außen notwendig? Ach, das ist auch eine
1: komplexe Frage. Versucht versuche das wieder so ein bisschen abzuschichten. Das eine ist vielleicht, wenn man mal, weil wir eben über die Mitarbeitenden gesprochen haben, ich glaube wirklich, dass Verwaltungsmodernisierung eigentlich vor allem durch Menschen getrieben wird. Und da gibt es so viele kluge Köpfe und motivierte Leute, die aber manchmal vielleicht auch intern in den Organisationen an Grenzen rennen. Und mittlerweile gibt es ja so schöne Netzwerke wie zum Beispiel Next, die Einfach sagen, hey, und da können sich dann erstmal Gleichgesinnte treffen und die können austauschen, zum Beispiel, hey, ich hatte ein ähnliches Problem, wir haben das übrigens so und so gelöst oder ich hatte, oder das und das war ein gutes Argument, wie ich da sozusagen mein Thema vorangetrieben habe und trotzdem einen vertrauten Raum schaffen. Ich finde, das ist total wichtig, was gab es früher ähm, nicht, ne? das gab es für die Wirtschaft und das, man konnte sich sozusagen immer mit allen möglichen anderen austauschen, auch bei uns bei der Initiative D21, aber zu sagen, ich tue das sozusagen im vertrauten Raum, ist, glaube ich, wichtig. Das ist die Ebene Personal. Das andere, glaube ich, ist dann zu sagen, übergreifend zusammenarbeiten. Also auch da Kooperation schließen, das ist dann aber auf einer Organisationsebene. Man muss nicht alles alleine machen. Das ist ja so ein bisschen jetzt gerade das Eva-Prinzip, aber das kann auch einfach mal nur ein Austausch ne, sein von Strategien, von, von Argumenten und Co., ich glaube, das muss noch mal viel mehr praktiziert werden. Und Blick nach vorne, finde ich total wichtig, ist auch zu sagen, frühzeitig schon zu schauen, was kommen da eigentlich an Herausforderungen auf uns zu, wo müssen wir uns verändern, um es in diesen foresight prozess zu machen. Ganz klar liegt auf der Hand, dass wir uns zum Beispiel auf, den, auf der kommunalen Ebene können uns die Parallelstrukturen zukünftig doch gar nicht mehr in der Form leisten. So Und da frühzeitig zu schauen, welche Schritte müssen wir heute gehen, damit wir nicht in eine Leistungslücke zum Beispiel hineinlaufen. Da spielt auch der Fachkräftemangel eine Rolle, also diese ganzen Themen so ein bisschen vorzeitig gucken, das wäre was, was ich auch sofort heute schon angehen würde und machen würde.
0: Und was, was denkst du, bei D21 gibt es ja viele Unternehmen und Organisationen, die viel Know-how haben im Bereich Transformation. Wo könnte denn die 21 oder wo tut es auch D21 schon, dass sie, sie die Verwaltung konkret unterstützt bei diesem Transformationsprozess?
1: Ja, so ein bisschen, ich glaube, was bei uns ganz spannend ist, ist, dass wir ja Akteure aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft und auch aus der Verwaltung zusammenbringen, themenbasiert bestimmte Dinge diskutieren, zum Beispiel in unseren Arbeitsgruppen, und es wirklich immer so ein bisschen um die Sache und die Themen geht. Und ich glaube, in diesen ganzen Diskussionen bekommt man ganz oft Impulse, wo man denkt, ach Mensch, okay, so könnte das gehen oder so sind da gerade Trends, vielleicht in der Wirtschaft auch. Man merkt aber auch oft, okay, die haben ehrlich gesagt auch ähnliche Probleme, da ist auch nicht jetzt alles immer perfekt. Und diese, dieser Austausch führt, glaube ich, auch manchmal dazu, dass man die Position, die Gegenseite, die Situation dort besser einschätzen kann. Das ist, glaube ich, zum Beispiel schon mal so ein Vorteil und das finde ich auch einen, einen wichtigen Beitrag, den wir leisten. Und wir richten ja dabei immer so ein bisschen den Blick auf die Sache. Das heißt, auch da versuchen wir immer, eine Kultur zu schaffen, die Verwaltung wird es alleine nicht richten, die Wirtschaft wird es alleine nicht richten, die Zivilgesellschaft wird es alleine nicht richten. Aber da ein bisschen zu sagen, das Ziel haben wir dann letztlich doch gemeinsam. Ja? Zum Beispiel digitale Bildung in Deutschland zu verbessern, ist in unser aller Interesse, dass wir ähm, im Bereich von künstlicher Intelligenz in der Entwicklung nicht ähm, plötzlich Systeme, ähm, Erstellen, die diskriminieren, ist in all unser Interesse. Die Verwaltung will diese Systeme nicht bei sich haben, die Wirtschaft will diese Systeme nicht bei sich haben. Und da zum Beispiel irgendwie, ne, zum Beispiel sagen, wie können wir da mit bestimmten Kompetenzperspektiven dem entgegenwirken, ist auch was, wo alle Seiten von profitieren. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit was, wo wir einen, einen Beitrag leisten, ist genau die Menschen im Netzwerk zusammenzubringen, und um mit ihnen spannende Themen zu diskutieren und nach vorne zu denken.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Effekt, ähm, dass die eigenen Leute, wenn sie etwas sagen, vielleicht nicht genau den Raum haben und nicht so gehört werden. Insofern ist es sehr schön zu wissen, dass es jemanden gibt, der uns so gut versteht und der uns auch ein Stück weit spiegeln kann und der uns ein Feedback geben kann. Das finde ich sehr wertvoll. Also das merke ich immer bei allen Produkten von D21. Es gibt ja auch diesen E-Government-Monitor, der ja wirklich jedes Jahr rauskommt und heiß begehrt ist und er misst die Fortschritte der Digitalisierung. Mich würde so interessieren, was denkst du, wenn wir jetzt wirklich in die Zukunft schauen, so wo stehen wir denn in fünf Jahren? Brauchen wir ein bisschen positiven Input?
1: Ja, der Evan Monitor ist immer ein schwieriges Produkt von uns für positiven Input. Also wenn man auch da fünf Jahre zurückguckt, dann ist da nicht so richtig viel passiert von den Werten, die wir immer messen. Also die Studie misst ja im Endeffekt all die Aktivitäten, die man gerade in den digitalen Staat an die Kundenschnittstelle, also an die Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern legt, kommen die eigentlich bei den Menschen an. Nutzen die Menschen eigentlich diese Dienstleistung, Akzeptieren sie die? Sind sie zufrieden damit? Und das ist eher so, da passiert nicht so viel. Deswegen ist sozusagen da eine hm, positive Entwicklung, muss man da immer so ein bisschen... Aber ich finde da trotzdem Motivation drin. Und ich sage dir auch, warum. Ähm, weil was auch, finde ich, eine wichtige Aufgabe ist, ist zum einen, was macht die Studie? Sie gibt immer wieder ein Lagebild. Und schon allein dieses Lagebild erzeugt ja einen Stück weit einen, sagen wir mal, positiven Druck, weil letztlich ähm, wollen ja alle, die sich in diesen Themen engagieren, die wollen ja was bewirken, die wollen ja was verändern. Und dann ist es auch wichtig zu sehen, dass es noch nicht passiert, damit man sich anpassen kann. Und genauso, und das ist unser Anspruch mit der Studie, ist, dass wir eine ne bestmögliche Hilfestellung dabei letztlich auch geben. Ähm, das heißt, jetzt im Oktober kommt die neue Studie raus und ein kleiner Mini-Spoiler schon mal, was wir uns angeguckt haben, ist zum Beispiel mal zu fragen, wie ist dann eigentlich der Bedarf in der Bevölkerung nach bestimmten Dienstleistungen? Und wer von den Leuten, die überhaupt einen Bedarf hat, macht das denn schon digital und wer macht das analog? Und damit kriege ich natürlich ein Stück weit so ein KPI rein, weil ich sagen kann, wenn wir doch sagen, wir haben diese Dienstleistung jetzt digital im Angebot, ähm, aber einen, vielleicht bisher 20 Prozent von denen, die eigentlich einen Bedarf haben, nutzt das dann kann ich doch jetzt konkret anfangen und sagen, okay, jetzt muss ich mir mal die angucken, die es noch analog nutzen. Wie kann ich die denn jetzt vielleicht den, den Nutzen aufzeigen von meiner tollen Anwendung, die ich da geschaffen habe? Und dann kann ich wiederum schaffen, das zu verbessern. Von daher hoffe ich, und es ist auch ein Stück weit die Frage, ob wir einen guten Job machen bei der Initiative die 21 zusammen mit der TUM bei der Studie, ist, ob wir eine gute
0: Hilfestellung geben können, um zum Beispiel dieses KPI dann in fünf Jahren zu verbessern. Also erstmal danke, dass du dich bemüht hast, das positiv auszudrücken. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man wirklich tatsächlich nur den Output misst, ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass gerade so hinter den Kulissen das, was du auch oder was wir vorher auch gemeinsam da beschrieben haben, die ganze Kooperation, das, der Kulturwandel und so, also dieses Beschäftigen mit sich selbst, machen wir das wirklich richtig, dass wir da gerade enorm vorankommen. Deswegen hoffe ich, dass der Output dann in fünf Jahren größer ist. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, den du auch ansprichst mit der Kooperation.
1: Weil was wir zum Beispiel mit der Studie jetzt auch machen, ist, dass wir versuchen, auch den Bundesländern Hilfestellung in, dem, in der Form zu gehen, zu sagen, guck mal, wir haben für euch die Werte ausgewiesen. Ja? Das ist was, da hat, also aus irgendeinem Grund haben wir uns da in Deutschland einfach sehr, sehr gescheut, überhaupt Bundesländervergleiche mal aufzustellen, weil es natürlich immer nicht schön ist, sich irgendwo in so einem Ranking zu sehen. Aber auch das schafft natürlich einen... Stück weit Und ich hoffe, das ist ein gesunder Wettbewerb, weil es natürlich hoffentlich auch dazu führt, dass die Bundesländer sagen, okay, so Bummel will ich da aber auch nicht sein. Ja, oder dass man vielleicht auch sagt, Mensch, jetzt spreche ich mal mit denen, die da irgendwie bei diesen ganzen Werten immer weit oben mit dabei sind. Wieso machen die das? Also was machen die anders? Ne? Was kann ich vielleicht bei mir anpassen? Weil Wieder Ziel ist doch von allen das Gleiche. Wir wollen irgendwie moderne, gute, coole, gern verwendete Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung
0: stellen. Ganz ehrlich, wenn ich bund länderarbeit mache, mache ich das genauso. Ähm, ich versuche immer, den Bundesländern, die wirklich schon was sehr, sehr gut machen, die Bühne zu geben, damit sie zeigen, wie es geht. Aber nicht auf eine Art so, ihr könnt das nicht, sondern es ist doch ganz normal in der Transformation. Es gibt immer die Frontrunner. Wir können doch nicht erwarten, dass 16 Bundesländer gleich schnell vorangehen. Die haben auch ganz unterschiedliche Strukturen, kommen von wo ganz anders. So, und dann gehen fünf voran. Und ich habe immer festgestellt, die anderen sind ganz dankbar, dass sie mal sehen, aha, so machen die das. Dann ziehen die anderen schon nach, weil also statistisch gesehen, da gibt es so, glaube ich, bei einer Transformation so eine normale gaussche verteilung wo einfach nur ein paar vorausgehen und wir denken sowohl in Europa als auch im Föderalstaaten immer, alle müssen gleichzeitig gehen. Das stimmt aber nicht, das ist wirklich eine falsche Grundannahme. Ich freue mich sehr, dass ihr so arbeitet, weil das ist eine riesen Lücke, die wir haben, ein blinder Fleck. Eine funktionierende Verwaltung ist ja auch ganz, ganz wesentlich für das Vertrauen der Gesellschaft in den Staat. Da gab es ja auch eine OECD-Studie, die misst, also dieser Trust Survey, der misst die, das Vertrauen der Bevölkerung. Gab es dann auch für die Pandemie. Was glaubst du denn, ist ein wichtiger Baustein für Bürgerinnen und Bürger, damit das Vertrauen in die Verwaltung wächst oder erhalten bleibt, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut? Vielleicht zwei Aspekte dazu. Der eine ist
1: mehr Kommunikation. Und der zweite ist Leistungsfähigkeit. Was meine ich mit mehr Kommunikation? Wenn ich jetzt hier irgendwo in Berlin in einem Café sitze und mich mal umschaue, dann sehe ich ganz viel, was Verwaltung tut. Nämlich, dass die Straßen da alle irgendwie sauber sind, dass da keine Kriminalität ist oder ich zumindest geschützt bin, dass da also Sicherheit ist, dass da irgendwie Wasser irgendwie aus dem, also sauberes Wasser, was irgendwie nicht verunreinigt ist oder sowas aus dem Hahn kommt. Also an ganz vielen Stellen auch nochmal, müsste man, finde ich, nochmal viel mehr auch diskutieren oder kommunizieren, dass der, dass der Staat total leistungsfähig an ganz, ganz vielen Stellen ist in Deutschland und dass er deswegen auch zu Recht ein sehr hohes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genießt. Leistungsfähigkeit war der zweite Begriff, den ich genannt habe, ist aus meiner Sicht aber total wichtig, weil es gerade im Bereich der Digitalisierung immer mehr dazu kommt oder wir jetzt auch gerade während der Pandemie gesehen haben, dass da nicht immer die Leistungsfähigkeit da ist. Ja? Stichwort zum Beispiel Datenweitergabe bei den Impfungen, bei den Infektionen und diese ganzen Themen. Ne? Da habe ich schon ein Stück weit so eine Sorge, ne? oder dass, irgendwie, dass es halt Ewigkeiten dauert, bis man mal einen Bürgeramtstermin bekommt und diese ganzen Prozesse lang sind. Und dass man da irgendwie auch nicht so richtig weiß, wie ist denn da der Verfahrensstand? Das sind Dinge, die sind die Bürgerinnen und Bürger heutzutage im digitalen Alltag anders gewohnt. Ich weiß genau, wann das Paket ankommt. Ja, Selbst irgendwie meine Apotheke kann mir sagen, wann irgendwie eine Lieferung dann da ankommt und schickt mir eine SMS, wann es irgendwie abzuholen ist. Da ist schon ein Stück weit meine Sorge, dass man nicht das Vertrauen in den Staat verliert, aber dass man das Zutrauen in den Staat verliert. Und das kann dazu führen, dass Vertrauen dann erodiert. Um, weil die Bürgerinnen und Bürger sehen natürlich schon, dass wir auch vor echt komplexen Herausforderungen stehen. Ähm, Desinformationen, ne, ähm, Krisen, mit denen wir umgehen müssen. Ähm, und dafür brauchen wir einen leistungsfähigen digitalen Staat. Und das, das, das ist auch eine der großen Motivationen, warum wir da so, so viel Energie in diesem Bereich Verwaltungsmodernisierung stecken sollten, ist, weil wir dem, dem Bürger und der Bürgerin gegenüber dann unsere digitale Leistungsfähigkeit äh, demonstrieren, was dazu führen wird, dass es eine gesündere,
0: äh, ein gesünderes Zutrauen, eine gesündere Demokratie äh, sein kann. Wenn du sagst, es geht um Kommunikation, darf man dann auch kommunizieren, dass wir vor einer komplexen Herausforderung stehen und dass wir vielleicht auch ähm, Erwartungen vielleicht nicht erfüllen? Also diese Erwartungsmanagement-Kommunikation, ist es auch wichtig oder muss es immer eine positive Kommunikation sein?
1: Also es muss eine erklärende Kommunikation sein. Es muss eine nachvollziehbare Kommunikation sein. Aber es ist an manchen Stellen, glaube ich, aktuell so, und jetzt muss man auch, ich nehme jetzt mal einfach nur einen Bereich raus, und das ist das Funktionieren der, der Bürgerämter und Co. zum Beispiel in Berlin, wo ich immer das Gefühl habe, das wird als so gegeben hingenommen, ja, auch von der Bevölkerung. Und ich habe immer das Gefühl, das ist jetzt schon seit so vielen Jahren so. Entweder erklärt mir, woran es liegt, dass wir wirklich keinen Schritt vorankommen, oder warum es so ist, aber diesen Zustand zu haben, dass man sagt, ja, da können wir jetzt auch nichts tun, das ist so ein bisschen was, wo ich als Bürgerin dann denke, so, hm, das finde ich jetzt schwierig. Weil wenn wir hier ein Thema haben, die Verwaltung soll Probleme lösen, sie soll äh, das Zusammenleben gestalten, sie soll gute äh, Prozesse für mich als Bürgerin, aber auch für die Wirtschaft zur Verfügung stellen, dann möchte ich gerne, dass da auch eine Leistungsfähigkeit vorhanden ist und dass ich die sehe und dass ich die verstehe. Und das meine ich eher mit. Mit besserer Kommunikation.
0: Ja, oder dass man halt sagt, warum es nicht funktioniert und wo man tatsächlich Hilfe braucht. Also kann ja tatsächlich sein, ja, weil du auch vor, ja. vorhin sagtest, einer allein richtet es nicht. Und ich ja. glaube tatsächlich, das ist eines der Gründe, dass Verwaltung sich da manchmal übernimmt und denkt: Ja, schaff mal alleine. Nee, schaffen wir nicht allein. Vielleicht brauchen wir die Wirtschaft, vielleicht brauchen wir die Zivilgesellschaft oder Bürgerinnen und Bürger dazu. Oder vielleicht müssen wir Prozesse ganz anders denken. Vielleicht sind auch einfach die Herangehensweisen, die wir manchmal nutzen, nicht mehr die richtigen. Ach, ich sehe schon. Also ich finde es so toll, wie du denkst. Ich habe noch eine Frage, weil wir sind fast am Ende mit unserer Zeit. Wo tankst du denn eigentlich Kraft, um das alles aus dir herauszuholen?
1: Also ganz viel in der Tat in, ähm, aus Gesprächen mit anderen Leuten. Also ich, ich finde das immer total spannend, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der mir irgendwas Neues erzählt oder sie mir etwas Neues erzählt und ich denke, das ist echt ein spannender Gedanke. Ja, ich, also mein Team hört ganz oft und, und auch mein Freundeskreis, dass es oft ist, dass ich sage, ich, es gibt so viel Spannendes. Ich, der Tag bräuchte einfach äh, mehr Stunden oder man muss irgendwie abschaffen, dass man auch noch schlafen muss, weil es gibt immer so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich sage, so, jetzt ist genug sozusagen, der Kopf muss mal ausschalten. Und dann ähm, finde ich immer sehr viel Inspiration, einfach auch mal so ein bisschen in die Natur zu gehen, morgens meinen Kaffee am See zu trinken und mal Digitalisierung, Digitalisierung sein lassen und äh, einfach Zeit mit Freunden,
0: Familie und Co. zu verbringen. Hast du noch etwas für unsere Zuhörenden, was du ihnen mitgeben möchtest?
1: Ich hoffe einfach, dass alle, die gute Ideen haben und die ja aus einem bestimmten Grund zum Beispiel auch ähm, gesagt haben, ich habe Lust, im öffentlichen Sektor zu arbeiten, dass die äh, ihre Freude behalten, dass sie Gleichgesinnte finden, die sie immer wieder motivieren. Ich habe auf jeden Fall immer Lust, äh, Inspirationen und Impulse aufzunehmen. Von daher,
0: wenn jemand Lust hat, sich an mich zu wenden, freue ich mich da auch immer drauf. Das war ein sehr schönes Schlusswort und total passend für unsere Zuhörerschaft, weil es hören tatsächlich ganz viele Pioniere zu aus dem Staat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Lena-Sophie Müller von D21. Es war eine große Freude.